0: Dzień dobry, słuchacie podcastu Auto Podcasto. Bartosz Grefling i Filip
1: Bednarkiewicz.
0: Przed chwilą rozmawialiśmy o V8. Filip opowiadał o v 8 i 17,3 litra. I 2. Tak. I 20,
1: I 20. litra. No. Paliło każdą ilość paliwa. I było też niezniszczalne. Także no, V8 to jest ogólnie piękna sprawa. Na przykład ze sobą na kalendarzu masz dwie ładne v 8 i z tego co pamiętam, jedna z nich ma 2 miliony przebiegu i jakieś 900 koni. niefabryczne. Strasznie dymiło to. Tak, za mną w biurze wisi kalendarz z ciężarówkami e, autorstwa 400 ton,
0: e, I patrzę na te ciężarówki, oceniam je tylko, czy są ładne, czy brzydkie. I nie wiem do końca, co to są za ciężarówki i jakie mają silniki w sobie. Cieszę się, że mi powiedziałeś, że w, październi, w połowie października, e, bo jesteśmy w połowie października, jak tu nagrywamy, tak. że są to
1: dwie fałzy. Dokładnie.
0: Ale dzisiaj nie będziemy rozmawiać o V8, tylko będziemy rozmawiać o aucie elektrycznym, które testowaliśmy niedawno.
1: No i super. Dzisiaj był taki artykuł złomnika yy, na autoblogu, że jak teraz nam odblokują KPO, to już wszyscy możemy się szykować na elektryki, bo strefy bezemisyjne będą po prostu wszędzie. Mhm. Także no i trzeba sobie Bartek wybierać. Elektryka? Tak.
0: No, są elektryki, które mogą być przyjemne i dzisiaj o takim będziemy rozmawiać, który w jeździe był bardzo przyjemny, a będziemy rozmawiać o Audi Q8 Etron, czyli jest to stary nowy samochód, bo Etron z nami jest od ładnych kilku lat, ale jak wychodził, to był jeden z pierwszych samochodów elektrycznych, no i wtedy nazwali jeden z, jeden z pierwszych, pierwszych samochodów, samochodów elektrycznych tej Audi. Epoki.
1: Audi. Tak,
0: tak. I wtedy nazwali ten samochód Etronem, po czym przyszły Etrony GT, Q5 e Q4 e-tron dalej. No i po liftingu stwierdzili, że trzeba to wszystko uporządkować. No i Audi nazwało ten samochód Audi Q8 Etron, dlatego że gabarytowo najbliżej mu do kółsemki. Jest ciutkę mniejszy od spalinowej kółsemki. Na pierwszy rzut
1: oka widać, że jest inny niż kółsemka. 8 Stylistycznie żywo. jest inny, tak.
0: Stylistycznie tak. jest inny, ponieważ q jest bardziej zadziorna z wyglądu.
1: Szersza na oko.
0: Szersza na oko. Tak, sprawia wrażenie takiego agresywniejszego e, samochodu. E, Q8 e-tron jest autem bardziej obłym. E, pewnie ma lepszy współczynnik oporu powietrza też dzięki temu. Możliwe. Co w samochodach elektrycznych, jak wiemy, jest, jest bardzo ważne. E, w sumie w każdych. W każdych, no ale w samochodach elektrycznych e, to, to ta wydajność jest najważniejsza. Tak, bo
1: może nam pozwolić dotrzeć do celu. Może nas uratować. Czasami dwa kilometry w tym aucie elektrycznym mogą rzeczywiście zrobić bardzo dużą różnicę. Mi się bardzo podobało, jak nazwałeś ten samochód przyjemnym. Tak. Jest to doskonałe określenie dla tego samochodu. On był przyjemny.
0: Przyjemny, ale wiesz co, tak sobie teraz przypominam, że jakieś półtora roku temu testowaliśmy Taycana 4S i Ty o tym aucie wtedy powiedziałeś, że on jest taki przyjemny na niedzielę. A ja się pytam, ale jak to przyjemny na niedzielę? No wiesz, tak sobie jedziemy spokojnie, miło, cicho, a ja mówię, no stary, to jest sportowe auto, zaraz Ci pokażę jak to jeździ. Nie no, taki dojazdny w niedzielę
1: super, bardzo fajny. Ja chyba po prostu tak mam, że jak wsiadam do współczesnej osobówki, a już tym bardziej elektrycznej, to mi jest po prostu przyjemnie. Przyjemnie. No. no tak, no bo
0: to jest samochód, który służy do tego, żeby pokonywać dystans z punktu A do B w sposób bezproblemowy bez drgań,
1: bez dźwięków niepotrzebnych. Taki wychillowany sposób. To jest w ogóle coś, o czym się bardzo mało mówi, bo jest bardzo dużo hejtu na elektryki. Prawda jest taka, że z punktu widzenia pewnie ogromnej części społeczeństwa, odliczając jakieś wyjątki, samochód elektryczny Zwykle będzie przyjemniejszy, bo ten brak wibracji, hałasu i w sumie mniejsza zależność od przełożeń dla przeciętnego użytkownika to jest właściwie jedno plus, kompletnie.
0: Zdecydowanie. No, weźmy sobie też Polskę i, i to, w jakich zazwyczaj, jakie zazwyczaj samochody są w Polsce. No to po pier- pierwsza różnica to jest to, że wszystkie elektryki albo nie mają skrzyni biegów, a jeśli je mają, no to tak naprawdę działa niezauważalnie, a większość aut, które jeździ jednak po naszych drogach, jest manualna. Zmienia się to powoli w stronę skrzyni automatycznych czy aut zautomatyzowanych, ale jednak to już jest pierwsza duża różnica. Druga różnica to jest, tak jak Ty mówisz, dźwięk. Nowe silniki benzynowe nie brzmią ładnie, bo mają za dużo ekologii. Silniki diesla nigdy nie brzmiały ładnie. Osobowe silniki diesla nigdy nie brzmiały ładnie. Bardzo dobre stwierdzenie. Są też silniki osobowe <śmiech> diesla, między innymi właśnie marki Audi, które brzmią ładnie, ale no są to wyjątki i są, okay. i są to bardzo duże silniki z dużą ilością cylindrów, ale czterocylindrowe rzędówki nie brzmią ładnie. Do tego jedne i drugie wpadają w drgania. To nie jest nic przyjemnego, i y, zawsze jak ktoś mówi, stary, ale to w aucie elektrycznym nie czujesz, że jedziesz, nie ma, wiesz, tego feelingu, i tak dalej. Co ja tak mówię, no w takim zwykłym aucie obecnie, to ten feeling też jest taki bardzo jest ograniczony
1: i bardzo umowny. No, dokładnie. To jak właśnie teraz byłem ostatnio w Norwegii i rozmawiałem z kolegą, który ma też takie dosyć mocno V8 spojrzenie na świat, jak ja, mhm. i on mnie zapytał, no i co, pewnie gorzej bez tych. Spalinowych samochodów, nie? Bo tam w tym Oslo to wszystko na prąd. Ja mówię, no ale tak szczerze, tak w codziennym spojrzeniu, to czego ma mi brakować? Wycia autobusu miejskiego z hydraulicznym skrzynią biegów, czy dźwięku ruszającego trzycylindrowego, jeden pięć ze świateł. No, jednak większość tego, co się porusza po ulicach, swoim dźwiękiem nie czyni świata piękniejszym, nie?
0: Nie czyni, nie czyni, zdecydowanie. E... Taki wstęp elektrycz- o elektryczności, a auto, którym jeździliśmy, to był, tak jak mówiliśmy, Q8 e ale w wersji podstawowej, co rzadko nam się zdarza, żebyśmy w wersji podstawowej auta testowali, czyli jest to Etron, który był wyposażony w silnik elektryczny, 340 koni. Napęd na cztery koła, bateria 95 kWh, z czego jej taka ta robocza, e, użyteczna, użytkowa wartość to 89
1: kWh. Czyli nie za duża bateria jak na tak duże auto. Chociaż na przykład większa niż w ID-Bazie.
0: Większa, bo tam chyba nie ma. Wyraźnie większa. Tak. Mhm. A ile tam
1: jest? W ID-Bazie jest chyba 82 całkowita i tam 77 i coś takiego. Mhm. Więc ostatecznie to jest dosyć ciekawe, że. No, Nadal mówimy o drogim samochodzie, czyli mówimy mm-hmm. o bardzo drogim samochodzie, yy, ale no, no wiadomo, nie jest to jakiś tam limuznowy wynik, mm-hmm. ale w sumie ciekawe, że nawet podstawowa wersja ma już 196 kWh. No, tak, wersja.
0: tylko z drugiej strony pamiętaj, że ten samochód waży 2,5 tony i, i pff, może od razu przejdźmy do ważnych rzeczy, które w elektrykach wszystkich interesują w, w pierwszej kolejności: to yy, ile tej energii jest zużywane, ile możemy przejechać. I według norm WLTP to tam on zużywa około 24-22 kWh na 100 km. U nas w całym teście tryb mieszany kilkaset kilometrów, miasto, trochę autostrady, trochę drogi szybkiego ruchu, parę przyspieszeń. Raczej jeździmy dynamicznie, ale też nie jesteśmy, nie szalejemy, czyli taka jazda powiedziałbym, no jak na co dzień większość, większość kierowców jeździ. Wyszło nam niecałe 30 kWh na 100 km, czyli tak naprawdę zasięg nam to daje na niecałe 300 km. I to już jest sporo. To już jest... W sensie tego zużycia. Zużycie jest spore. Tak. Z drugiej strony, jak robiłem testy przy takiej jeździe naprawdę bardzo spokojnej, w miejskiej, potrafiłem zejść do 24 4 kWh na 100 km. przy 90 schodziłem, przy utrzymywaniu przez 10 km 90 na godzinę na tempomacie miałem 22,5-23, a przy 120 wartość wzrosła do 27 kWh. Za każdym razem bateria była rozgrzana, ale temperatura na zewnątrz była w okolicach 8-9 stopni, czyli warunki były średnio sprzyjające tak
1: naprawdę. Czyli w sumie jak na, bo większości osobom te kWh absolutnie nic nie mówią. Mhm ja bym to tak porównał jak na samochód tak jakbyśmy samochody osobowe podzielili na te palące bardzo, bardzo dużo raczej sporo normalnie i mało to tutaj bym powiedział raczej sporo
0: tak, średnio sporo. Ta druga kategoria, jak ty nazwałeś, nie, nie ta największa.
1: Nie, nie ta największa, nie bardzo, bardzo dużo, tak. tylko tak raczej tak sporo. sporo. Raczej, raczej sporo, no wagi, no, ale waga robi wagi.
0: wagi nie oszukasz, jest to jednak sporych rozmiarów y, sów więc y, to jest jedna rzecz, z drugiej strony jest to SUV, który ma dość sporo moc, chociaż też nie największą, bo można go też kupić w wersji SQ8 Etron, która ma 500 koni i wtedy rzeczywiście jest zdecydowanie szybszym samochodem, ale też jest większa bateria.
1: I ciekawie wygląda.
0: I ciekawie wygląda. Samochód na pewno co? W ruchu miejskim przejedzie bez problemu 250-300 km. To na pewno nie ma, nie będzie z tym raczej problemu, jeśli mamy baterię dobrze naładowaną. W trasie w zależności od stylu jazdy i gdzie będziemy jeździć, pewnie do tych 350 dojdziemy. Czyli tak naprawdę jeśli jest to samochód, który ma jeździć tylko po mieście i w okolicach, no to w zasadzie problemów nie ma.
1: W sumie odbierze dzieci ze szkoły i zawiezie je do niej i w sumie zrobi Zrobi tak 4 dni i dopiero go trzeba będzie naładować.
0: No ja bym powiedział, że cały tydzień
1: pojeździ, no wiadomo, zależy w jakim mieście mieszkamy i czy mieszkamy pod miastem czy nie, ale... No no... no do takiego użytku, który jest charakterystyczny dla tych samochodów często, no to tak, To tak najbardziej wystarczy. Bez problemu można go w ten sposób
0: użytkować. No, na trasie robi się większy problem, no bo wiadomo, że wtedy co dwie to godziny nie problem. musimy to się. Specyfika. Specyfika, dobrze. w <grym> sumie tak mają. wszystko. tą specyfikę musimy się częściej zatrzymywać. Tak. Plusem jest, że może Audi możemy Audi kół 8 metrów ładować szybkimi ładowarkami. Przyjmuje 180 kWh. Więc jeśli znajdziemy ładowarkę, która tak będzie ładować i uda nam się to wszystko spiąć w całość, no to tak naprawdę naładujemy go... I zapłacimy go.
1: 3 złote za kilowatogodzinę. Tak, szybkie ładowarki są drogie,
0: jest dobre spostrzeżenie. Wychodzi wtedy, że za 100 km płacimy tyle, co no, w sportowym samochodzie. Z autem
1: osobowym z tej kategorii bardzo, bardzo dużo. Bardzo spalinowym.
0: Który, tak, który, który dużo pali. Ale wtedy rzeczywiście naładujemy ten samochód w jakieś tam pół godziny, może trzydzieści, parę minut, więc jest to nie najgorsza wartość, no gwiazdka, oczywiście musimy taką ładowarkę znaleźć, musi działać i musi tym prądem w danej chwili takim ładować, a nie zawsze jest to możliwe.
1: Chociaż są ludzie, co robią i sobie chwalą.
0: Tak, wiadomo, no jest to, tak jak mówisz, specyfika i do wszystkiego trzeba mieć prawidłowe podejście. Wracając do samego samochodu, samochód po liftingu ma zawsze w Standardowym wyposażeniu pneumatykę, i dla mnie pneumatyka w tym samochodzie robiła wspaniałą rzecz, czyli naprawdę tym samochodem jeździło się tak, jak ty to nazwałeś, przyjemnie, tak? Na przyjemnie. początku jeździło się bardzo. przyjemnie nazwałeś. i komfortowo, <grych> to ja tak nazwałem, ok, ponieważ naprawdę działała bardzo dobrze, wybierała bardzo dobrze nierówności. Z drugiej strony, na trybie dynamicznym pozwalała na sensownie dynamiczną jazdę w zakrętach, jak nasuwa elektrycznego. Także to jest duży plus, że można tym samochodem, że w zasadzie tylko ten samochód można kupić w pneumatyce, bo wiemy dobrze, że pneumatyka tania nie jest i nie zawsze te samochody, jeśli są w opcji, to zawieszenie to nie zawsze jest kupowane. Ja większość czasu spędziłem na komforcie, co mi się nie zdarza w samochodach. Te wartości wcześniej, które podawałem też w sumie to jest ważne a propos zużycia energii, były robione na komforcie, nie na tych trybach gdzie zużywam jak najmniej energii, tylko był to tryb komfortowy, ponieważ mi się na nim bardzo dobrze jeździło. Słuchałem dobrze, z dobrego nagłosienia muzyki i sobie spokojnie jechałem.
1: No nie oszukujmy się, nie jest to... Samochód ten nie daje tak sportowych wrażeń z jazdy, jak na przykład Alfa Romeo Mito, na przykład... żeby nim jeździć cały tak. czas w trybie Dynamic. Ale tak na serio, no... Z tym zawieszeniem masz rację. Jak dla mnie to była taka rzecz robiąca największe wrażenie w tym samochodzie to jak ono, jak zachowywał się ten układ jezdny. W połączeniu z tym, jak ładnie było wykonane wnętrze, z czego w sumie ta marka słynie, miewała lepsze i gorsze chwile w ostatnich latach, teraz ma chyba znowu lepsze. No to tworzy takie bardzo przyjemne miejsce do przemieszczania się.
0: Tak. Wnętrze rzeczywiście było bardzo ładne. Jakość wykonania też dobra. Były małe elementy, które bym poprawił. Ja nie wiem, kierowca cały czas trzyma kierownicę, jeśli chodzi o jazdę. I nie wiem, jak producenci od premium mogą dać plastiki słabej jakości na kierownicę. Ja rozumiem gdzieś tam boczki drzwi, gdzieś poniżej linii kolana i tak dalej. Okej, no można iść w oszczędności, ale przyciski jednak były słabej jakości. Cała kierownica naprawdę fajnie obszyta, ale klikałem na przyciskach i tak mówię, no nie jest to zły plastik ale nie nazwałbym go plus plastikiem Plus za przyciski,
1: premium. a nie heptykę, Czy jakoś tak. Tak, były przyciski. To jest duży plus. No.
0: I dużym plusem w Audi dla mnie jest to, że jak już musimy mieć te ekrany, a jednak jesteśmy na tym etapie motoryzacji, że tak podobno musimy. Być, to mamy... Bardzo przejrzysty ekran przy kierownicy, na desce rozdzielczej. Potem mamy ekran w konsoli środkowej główny, który również jest przejrzysty, wysiada nam główne informacje, jest dotykowy, palcuje się, ale też tego nie przeskoczymy. I mamy drugi ekran, który służy nam do m.in. obsługi klimatyzacji, obsługi grania foteli, czy 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 w sumie trzy jakby czyli mamy trzy ekrany. Tak naprawdę tą różnicą jest to, że mamy ten trzeci ekran, dzięki czemu, żeby zmienić coś w mm, podstawowych funkcjach, y, mamy ten trzeci ekran, nie musimy zmieniać widoku Przekrywać w tym głównym tam. ekranie. I w, to, co proponuje Audi, na ten moment wydaje mi się fajniejszą wersją, przyjemniejszą, przyjemniejszą y, ładniejszą i y, 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 taką bardziej ergonomiczną niż to, co na przykład robi BMW lub Mercedes, czyli mamy taką bardzo Wszystko długą półkę z jednym dużym ekranem, tak naprawdę paroma ekranami, ale wygląda to jak jeden duży ekran. No To, co robi Audi, bardziej mi się podoba.
1: To jest wręcz mniej denerwujące i mniej problematyczne. Co w dzisiejszych realiach w motoryzacji brzmi jak całkiem niezła nobilitacja.
0: Jest jeszcze jeden game changer. Game changer może nie, ale jeszcze wisienka może na torcie. Czyli mamy zwykłe pokrętło do głośności. Czyli możemy zgłośnić muzykę z zwykłym pokrętłem i ściszyć. No, to też jest. <głosy> Fajnie, że, że to jest taka misieka na torcie obecnie w motoryzacji.
1: Ale no, no tak jest. Często Aj. masz
0: przyciski, a w niektórych samochodach to już w ogóle, wiesz, masz dotykowe przyciski, albo na ekranie musisz to robić.
1: Pomyśl, jak za 30 lat pojedziesz takim metronem na jak y, nocą i ludzie zobaczą to pokrętło. No. Powiedzą, to jest old school. To był sprzęt, kurde. Patrzcie, to w spalinowych też takie były.
0: Dokładnie. Co do wielkości, to miejsca z tyłu wystarczająco, spokojnie osoba dorosła się tam zmieści, więc z dzieci tym bardziej. Bagażnik ma przed rozłożeniem w okolicach 560 litrów. Ja pojechałem pod ten samochód rowerem, złożyłem fotele i w zasadzie nawet koła nie musiałem ściągać przed niego, tylko go w zasadzie wrzuciłem do bagażnika, zmieścił się bez problemu, także jest no, rodzinnym autem, które może nie na wyprawy na drugi koniec Europy, ale
1: 560 się, litrów to jest, jednak trochę pokazuje tam specyfikę elektryków, że coś tam z tą podłogą się dzieje i gdzieś ten kabel trzeba trzymać, nie? Tak. Chociaż z drugiej strony ta przestrzeń pod podłogą była ogromna. Była. To nie wiem właśnie, czy te 560
0: litrów jest liczone z tą przestrzenią, wydaje nie, mi się, że nie, nie, bo, nie, 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 bo ten bagażnik był wystarczająco duży, a tak. tam rzeczywiście dałoby się jeszcze rzeczy dużo rzeczy zapakować. Tam było kilkadziesiąt tak... dodatkowych litrów, więc no, tak naprawdę mamy wyżej 600. Dużo. Ja wielkościowo bym porównał ten samochód do A6, jeśli chodzi o, o wielkość też bagażnika, no bo powiedzmy, że a nie jest suwem, także tak. e, jest, jest bardzo zbliżony ten bagażnik do, do nowej A6. Mm.
1: No i też tak w środku taki z tyłu na dwie osoby, bo ja na trzy tak trzeba, no tak jak A6. Jak, jak a szóstka.
0: No, także trzeba przyznać, że wielkościowo ten samochód na pewno nadaje się do rodziny. Jeśli rodzina lubi długie przerwy, tym bardziej nadaje się do jazdy gdzieś w trasę. Nie wiem, czy jechałbym w tym do Włoch, ale my jeszcze nie próbowaliśmy elektryków na trasie tak naprawdę. Ja Ty próbowałem. próbujesz, jako, no ale to jest trochę też ale inny obszar motoryzacji. Osobówką nie jeździliśmy na trasie, mieliśmy problemy już z ładowaniem elektryków i... I bardzo niski przebieg, gdzie musieliśmy nerwowo szukać ładowarki gdzieś pod miastem, ale takie trasy, że na przykład nie wiem, jechać w góry elektrykiem jeszcze nie robiliśmy, więc jestem w sumie ciekawy, kiedyś musimy coś takiego zrobić. A tym bardziej przejechałbym się gdzieś w Europę Zachodnią, typu po Niemczech bym pojeździł, może Austria, może do Włoch bym pojechał, zobaczył, jak tam się żyje z samolotem. Myślę, się. że
1: yy, mianuje cię do tego, że możesz to nawet zrobić sam, jak chcesz. <laughs> Mówisz? No, według wielu osób, które gdzieś tam obserwują na Twitterze, czy tam
0: artykuły, to te przerwy są y, y, tak naprawdę nagrodą dla ciebie. Ty w tym czasie możesz wysłać maile, popracować, zjeść posiłek. siłę. chcesz. mi się
1: to kojarzy z tachografem w ciężarówkach. Czyli tym urządzeniem, że jedziesz 4,5 godziny, ona ci nagle mówi to teraz dla swojego dobra stań na 45 minut. Zwykle nikt tego nie chce.
0: Mm-hmm. No, e... no tak, tak, tak. Wiadomo. Ale super.
1: jestem w stałym kontakcie z człowiekiem, który jeździ którego elektryk ciężarowy jeździ od poniedziałku do piątku bez zjeżdżania na bazę. Mhm. Że kierowca nawet tam śpi cztery noce w tygodniu i w ogóle. Okay. I z... o dziwo z rozmów z nim obra... Wy... wyjawia się obraz, że już z tymi ładowarkami nie jest tak źle. Już oni są bardzo od tych ładowarek uzależnieni, bo gdyby tam coś poszło nie tak, to będzie straszny problem. Bardziej tak. okrutny problem. Yy, tylko raz mieli sytuację, że nie starczyło im prądu. Mhm. i musieli zjeżdżać do przypadkowej firmy i ładować się ze zwykłego kabla, co jest w ogóle abstrakcją w ciężarówce. Mhm. Wyniknęło to z faktu, że był wypadek i chyba były dwie godziny podjeżdżania długotrwałego, mhm. a o ile się wydaje, że to są warunki wiesz, w pewnym sensie optymalne dla elektryka. Jak masz podjazd i zjazd. Jak nie masz tego gazu, to już jest problem. No właśnie. Tutaj problem polegał na tym, że było tyle ruszeń i zatrzymań, że energii nie starczyło przez to, żeby dojechać do celu, nie? Mm-hmm. Ale ogólnie z, z ładowarkami jako takimi to już tak nie narzekają.
0: Mm-hmm. Czyli idzie to wszystko do przodu. Idzie w dobrą stronę. Idzie w do dobrą stronę. czy znaczy, idzie to w taką stronę. Idzie żeby... w tą
1: stronę, co ma iść. Tak. <śmiech> wyznaczoną. <śmiech> Według mainstreamu. Dokładnie. <śmiech> idzie w wyznaczoną <śmiech> stronę. No, tak.
0: Y- tak, więc no tutaj rzeczywiście na trasę tym samochodem pewnie też się można wybrać, jeśli tą specyfikę polubimy. Z fajnych rzeczy to jest. Bardzo przyjemnie działająca rekuperacja, bardzo skutecznie też działająca rekuperacja. Można zrobić to w tryb automatyczny, gdzie samochód sam nam ją włącza. Można też zrobić tryb ręczny. Do trybu ręcznego i też w trybie automatycznym, tryb, tryb ręczny za każdym razem sobie możemy sami wywołać. Służą manetki w kierownicy i szczerze, ja się bardzo szybko do tego przyzwyczaiłem już w innych elektrykach, ale tutaj w etronie bardzo dobrze to działało, czyli po prostu manetką minus sobie zwiększamy, rekuperację, czyli hamowanie silnikiem, a manetką plus sobie to zmniejszamy. Jak staniemy, to nam się to zeruje i przy kolejnym zwalnianiu na nowo sobie tym minusem możemy tą rekuperację zwiększać. I naprawdę patrzyłem, jak to wpływa na zasięg. Bardzo pozytywnie wpływało to na zasięg. Bardzo skutecznie ten silnik doładowywał baterię
1: z tego hamowania właśnie silnikiem. To jest super mądre, że oni wpadli na to, w sumie nie tylko Audi, ale też inni producenci, żeby właśnie łopatki do tego przeznaczyć. Bo ostatecznie jazda bez, bez sterowania rekuperacją byłaby nieefektywna, bo w sumie mm. często samochód by Ci hamował za bardzo. Więc no, pytanie wiesz, ilu użytkowników świadomie będzie tego używało, a nie na zasadzie ustawie raz, nie dotykam. Bo jeszcze się coś... Tutaj jest taki, że rekuperacja się włącza przy lekkim użyciu pedału hamulca. Czyli jak lekko
0: używasz pedału hamulca, to on hamuje no, silnikiem, a dopiero później zaczyna hamować e, układem hamulcowym. I wtedy rzeczywiście jest to dla użytkowników, którzy no, nie patrzą na to i, i, i jakby nie chcą się w ogóle tymi łopatkami zajmować. Ale dla osób, które hamują teraz silnikiem, sądzę, że jest to fajne, no bo mogą sobie rzeczywiście Ta. w ten sposób sam, e, samemu też kontrolować, jak ten samochód na tą prędkość wytraci no i dla
1: zasięgu jest to bardzo efektywne, więc to jest duży plus. Teoretycznie to by mogło być zawsze spięte, spadałem hamulce. Tak. Z jednym zastrzeżeniem. Wszystkie samochody musiałyby mieć wtedy napęd na cztery koła. Dlaczego? Bo w momencie, gdy zostałoby to tak na zawsze spięte i byś, dajmy na to, na zalanej wodą jezdni zahamował tylko rekuperację mocno, mhm. to byś zahamował tylko jednymi kołami. I potencjalnie mogłoby się coś wydarzyć, nie. Tak. Bo jak zawsze, oczywiście nawiezanie do ciężarówek, też mm. możesz sobie automatycznie podpiąć hamulec silnikowy podpadał, ale w deszcz silny na przykład, musisz to wyłączyć. W sensie mm. jest bardzo zalecane, żebyś to wyłączył, bo możesz się poskładać, nie? Mm. Bo będziesz hamował dwoma kołami.
0: No, zakładam, że to też można zrobić w ten sposób, że po prostu w deszczu czujniki by wyłączały te tak, automatycznie. No. Także jest to na pewno do To w sumie jest na cztery koła, nie? Tutaj jest, no, ale no jest wiele elektryków, które nie, nie mają są. Na, na, na cztery koła. Nie są. No i z rzeczy, które są dużą zmianą, bo, bo ja pamiętam, ja jeździłem e-tronem, e- tym pierwszym, tym przedlifting, przedliftowym. On miał problem, tak jak dużo elektryków z tamtych lat, czyli sprzed 4-5 <śmiech> lat. <śmiech> no, <śmiech> z innej epoka. <śmiech> pokazy, z innej epoki z pokazywaniem realnego zasięgu. Czyli tak jak w spalinówce, tak ci w sumie mój samochód pokazuje raz tak, raz inaczej i tak trochę to postrzegam jako nie do końca realny zasięg, no to mi to do końca nie przeszkadza, no bo w każdej chwili mogę zatankować, ale jednak w elektryku jest to na tyle ważny element, że to musi dobrze pokazywać, mhm. ten, ten wskaźnik i tutaj się to mocno poprawiło i naprawdę pokazywało może nieco do kilometra, ale różnica w stosunku do przejechanych kilometrów, a tych, które były na początku trasy pokazywane, to jest tam na poziomie 10%. Czyli... To
1: jest duży plus. To jest duży plus. No. Znaczy, że jest odporny na zmienne. Tak. Dokładnie.
0: To co, na koniec cena. Cena bazowa 340 tysięcy, egzemplarz, który my testowaliśmy lekko doposażony, bo to nie była maksymalnie wyposażona wersja, w okolicach 415 tysięcy. Jak pójdziemy dalej, mocniejsze wersje silnikowe i tak dalej, no to jak to w markach premium, dach jest wysoko,
1: także tam spokojnie szóstkę z przodu sobie osiągniemy. Przy czym jak na Audi tej wielkości, to są ceny zupełnie normalne, nie? Tak. No, auta w sensie, tak
0: podróżały, że 340 tysięcy za samochód tej wielkości
1: obecnie nie robi wrażenia. No i samo to, że no, w sumie wybierając między tym a spalinowym, no to właściwie wybierasz cenę jeden do jednego, praktycznie.
0: Tak. No to się po pierwsze zmienia, a po to drugie, to no, tak jak zmieniło, mówiliśmy o markach premium, to tak w zasadzie od początku to było, tak w sumie... że te elektryki wcale dużo no droższe tak, tak. od wersji spalinowych nie były. No dobrze, to co? Kończymy w takim razie test. Za użyczeniem samochodu dziękujemy dealerowi z Poznania Audi, Porsche Poznań-Franowo. Jakbyście chcieli posłuchać więcej takich testów, to zapraszamy, followujcie nas na Instagramie, na Facebooku, tam z jakiejś czas coś wstawiamy. Testujemy raz na jakiś czas też, więc pewnie niedługo się też znowu jakieś testy pojawią, a na pewno pojawią się inne odcinki. Również o tych elektrycznych, bo mamy
1: trochę My Trzeba coś nieprzyjemnego kiedyś, wiesz, czymś pojeździć. Czymś nieprzyjemnym? Czymś nieprzyjemnym, no. Ale masz na myśli czymś niefajnym, no, czy czymś to znaczy, Po prostu można by powiedzieć, że akurat ten nie był przyjemny. Jestem ciekawy, co okay. by to musiało być. Tak. My mamy jeden problem, no. że robimy to dodatkowo. <laughs>
0: I my, jak no. już testujemy, to wybieramy sobie auto, tak. które sami potencjalnie chcielibyśmy przetestować, więc zazwyczaj te auta są przyjemne.
1: Twoje auto jest mało przyjemne.
0: Właśnie się zastanawiałem, czy, czy powiesz, że sportowe auto. No nie, dla mnie te auta są bardzo przyjemne. Twoje auto ale jest są
1: na inny sposób przyjemne. Kontrowersyjne w kwestii bycia przyjemnym. Twardy te fotele. Ciężko się wsiada.
0: No, myślę, że może kiedyś dojrzyjemy do tego, żeby o naszych autach zrobić odcinki.
1: No, to prawda. Myślę, Chociaż one i tak się w sumie. Często przewijają.
0: Gdzieś na Instagramie tak, także jak nas słuchacie to, wy obserwujecie to, na pewno je widzieliście, ale może tak wiesz, szerzej byśmy opowiedzieli, jak wygląda eksploatacja takich samolotów. No, tak. To ja w sumie jest z Dość dużymi silnikami, dużą mocą w, tw- u ciebie, że w Europie, no bo jeździsz Fordem F150, że mocnym tylno sedanem, także to też jest auto, które no, na co dzień trzeba. No,
1: nie wymienił czym.
0: Ma specyfikę swoją.
1: Ferrari wśród sedanów. Dobra. Kończymy. Dobrze. Dziękujemy bardzo. Słyszymy
0: się niedługo.